0: Dias Úteis é o podcast parceiro da Maratona de Leitura da Sertã desde 2021. Quando faltam duas semanas para o início daquele que é o maior evento de leitura em voz alta, organizado em Portugal, e que neste ano atinge a sua 11ª edição, continuamos a publicar alguns episódios que o dão a conhecer um pouco melhor. Entre 6 e 8 de julho, a Sertã recebe um vasto conjunto de atividades, com o foco principal na leitura em voz alta. Escritores, contadores de histórias, artistas de diversas áreas partilham a sua paixão pela leitura. Hoje conversamos com uma das convidadas, a radialista Ana Galvão. Uma conversa sobre o que nos apresentará na maratona, mas também sobre os benefícios da leitura e os desafios desta nos tempos atuais. O que é que vais levar até à maratona de leitura da Sertã 2023?
1: Então, o que vou levar será um, um conjunto de livros que tenho vindo a ler, porque por, por aquilo que eu percebi a conversa será sempre sobre hábitos de leitura, porque é que eu gosto de ler e que livros me encantam mais. Então eu queria levar uma série de, de nomes, gostava muito que as pessoas, depois de ouvir a conversa que, que vamos ter lá, um, se calhar ficassem com alguma sugestão, uma ou duas assim boas, para que também possam não sei, ler alguns dos livros de que eu tenho vindo a gostar muitíssimo no, nos últimos tempos. Julgo que será muito isso.
0: Muito bem. E uh, uma pergunta que, que gostava de colocar é esta. nasceste em Madrid, Sim. portanto uh, és espanhola, uh, para todos os efeitos, não é? uh, espanhola e portuguesa. Um, como é que os livros influenciaram a forma como hoje em dia, uh, ou como durante a adolescência, por exemplo, uh, uh, falaste o português?
1: Nem imaginas tu quanto, porque de facto eu nasci em Madrid e vim para Portugal com 14 anos, portanto eu vinha já com uma escolaridade não é completa, mas pelo menos meio currículo escolar obrigatório já estava, não é, feita em espanhol. E quando eu cheguei a Portugal fui para uma, um colégio que há cá em Lisboa, que se chama Instituto Espanhol, onde quase só se fala em espanhol também. O que veio fazer com que, quando eu mudei para uma escola portuguesa, eu tinha muitas dificuldades na pronúncia do português. Não nas palavras, porque eu tenho metade de família portuguesa, portanto conheci o léxico. Agora a pronúncia é super complicada. E lembro-me que na escola, quando tinha que apresentar trabalhos, era uma galhofa, porque eu tinha um super sotaque, era o Vasco Lourinho, em que, de criança assim pequenina, e, e, e obviamente que a leitura, não só pelos livros escolares obrigatórios, como pelo convívio, que eu acho que uma das coisas que mais fazem que aprendas a falar uma língua, é ser jovem e teres vontade de conviver. E de teres amigos e namorados, isso faz-te muito aprender uma língua. Mas claro que a leitura ajudou muitíssimo, tanto que, a partir de determinado momento, eu deixei de ler, eu, eu faço um exercício muito complexo, que é não ler em espanhol, e tenho muita pena porque eu adoro literatura espanhola, alguns dos meus autores favoritos são os espanhóis, mas faço muito esforço para ler poucos livros em espanhol, porque eu rapidamente contagio de, das palavras, porque são, são idiomas muito parecidos, muito parecidos, e então ler em português, claro que me deu para, para além do aumento do conhecimento de vocabulário, Toda a gente devia ler para aumentar o seu vocabulário, para além disso, sobretudo na composição das frases, porque temos uma, uma logística frásica diferente em espanhol, é, é normal. E claro que a leitura, não só quem é português ajuda a aprender o português, então para quem é estrangeiro eu acho que é fundamental.
0: E recordas-te de algum livro que tivesses lido naquela altura e que tivesse marcado, que, que tivesse ajudado a essa passagem para o português?
1: Eu acho que o que realmente me fez... É, Abraçar o português como língua tão bonita como ela é, foi o Saramago, eu comecei a ler Saramago muito, muito cedo, é, não o memorial do convento, que era o obrigatório na escola, eu achei chatíssimo na altura, hoje em dia não, mas... Com 16 anos, eu acho que a nossa mente não está preparada para receber um memorial do convento. Mas o ensaio sobre a cegueira, eu acho que foi assim o meu primeiro livro sério, ou adulto, que eu li mais nova. E eu, pá, o Saramago, para mim, eu acho que é... Pá, porque ele escreve muito bem e, e eu acho que me fez muito abraçar o que era a língua portuguesa. E, sobretudo, ter a noção do que se pode fazer com as palavras eh, em português. Acho que foi ele, sim.
0: Este evento da Maratona de Leitura é um evento que celebra a leitura em voz alta. Ah. Também foi algo que fizeste durante, por exemplo, a tua adolescência ou quando estavas a aproximar-te, por exemplo, deste deste trabalho na rádio, é bastante diferente lermos apenas o livro ou dizermos em voz alta aquilo que estamos a ler. Fizeste algum destes exercícios ou a leitura em voz alta foi importante para ti, para a tua carreira profissional?
1: Claro, acho que qualquer, qualquer pessoa que fale tem que ler em voz alta. Sabes que na escola nós sempre tínhamos aquele exercício, todos temos e mantém-se, aquele exercício de leitura em voz alta em que tens que seguir um texto com o dedo eu sou muito distraída mesmo, sou uma pessoa bastante distraída e, e, e curiosamente quando havia esses exercícios eu era muito pouco porque eu estava sempre, ao contrário dos meus colegas doida para que chegasse a minha vez e ficava muito desiludida quando não chegava, quando tocava a campainha e eu não tinha tido a oportunidade de ler em voz alta, sempre adorei, sempre achei espetacular ler em voz alta e um dos exercícios que mais faço quando estou a vir para a rádio eu começo o meu programa de rádio às sete da manhã e então venham ouvir uma rádio concorrente que dá notícias, às 6 e tal é quando eu venho de carro para, para aqui e eh, um dos exercícios que faço para destravar a língua é imitar o que os locutores fazem, imito os anúncios imito os locutores e até às vezes os entrevistados, isso é um ótimo trava-línguas, que é um exercício que também funciona muito bem com a leitura e tu a chegar àquilo que tu querias, à leitura em voz alta sempre adorei ler em voz alta, sempre até livros Disney quando era pequenina lia os pais. Patinhas, os tio Patinhas, lia em voz alta, é uma coisa que, que nós fazemos sim, fazemos muita rádio, sobretudo porque o nosso trabalho é ler em voz alta, muitas das coisas que nós dizemos estão escritas, e então a questão de o treino, o treino de leitura é muito importante, eu acho que na vida, mas na minha profissão é muito importante, porque às vezes nós estamos no ar, estamos em direto, e recebemos um texto para ler no imediato, ou seja, eu já estou no ar, eu não tenho tempo de baixar o microfone e de ensaiar aquele texto, e a intuição de onde é que está uma vírgula? A vírgula muda tudo. E faz toda a diferença, não é? Um ponto de interrogação,
0: é um ponto de interrogação. que em espanhol é diferente é do em
1: Daí o iola, as pessoas acharem que a revista hola, porque é. tem um i para cima e um i para baixo, é iola, e não é. Uhum. Só que os pontos de exclamação também são dois, o primeiro e o segundo. É verdade, mas um ponto de interrogação tu ainda... Sim, é verdade, a não ser que seja uma pergunta super extensa, acho que... Mas só a leitura regular é que te dá essa intuição de mais ou menos tu percebes para onde é que está a ir a frase e se vai ter uma vírgula isso é um exercício que eu adoro fazer não só de livros, como por exemplo crónicas de jornais, adoro ler em voz alta uma crónica de jornal acho muito giro, acho que, sobretudo porque o autor eu acho que a pensa sempre tu pensas sempre em voz alta antes de escrever pelo menos eu acho que se pensa em voz alta pelo menos uma crónica, não sei nos escritores quem fará o exercício de primeiro escrever em voz alta na mente e é uma coisa que, que, que adoro, que é ler em voz alta.
0: E uma, uma última questão, uma penúltima questão, aliás. Uh, olhando para, para aquilo que nós vemos nos dias de hoje, na forma como as pessoas, por exemplo, uh, consomem as notícias, muitas vezes de uma maneira um bocadinho uh, pouco eficaz, digamos uhum. assim... Um, também achas, e agora estou eu a dar a minha opinião, que, que, que um bocadinho mais de leitura e, e também a própria leitura em voz alta conseguiria fazer entender um pouco melhor as notícias que lemos, não obviamente aquelas que, que ou não tanto aquelas que são uh, ouvidas, as que são escutadas?
1: Com certeza que sim, sobretudo porque a leitura em voz alta exige algo que nós estamos a perder a passos galopantes, que é concentração, o poder de concentração, ninguém consegue ler, a não ser que tenhas um treino daqueles, tu só lês em voz alta quando estás concentrado, sobretudo porque não te vais enganar, porque há palavras que são mais difíceis, por causa da pontuação, e só o exercício de concentração e de absorção e de entendimento do que aquelas palavras significam, porque leitura em voz alta também significa compreender. Acontece nos livros também, quando estamos... Vamos a ler um livro, mas estamos cansados, e de repente passas três páginas à frente e não te lembras do que, é que aconteceu para trás. E a leitura alta faz-nos. retém-nos no tempo. E eu, com certeza que sim, tudo o que seja exercício de compreensão. Por isso é que na escola é obrigatório sempre o exercício de leitura, sempre. Tudo que faça. tudo que obriga o leitor ao exercício de compreensão e, sobretudo, de parar de parar para entender o que é que a pessoa, nos, o emissor nos quer dizer, ou o que é que está lá escrito. E não só se faz ou não sentido. Se nós pensarmos, lembro-me, até foi com o, com o meu colega Fernando Alvim, acho que aconteceu, em que houve um tipo qualquer que numa rede social inventou, que tinha havido uma tempestade, e de repente vem nas revistas e nos jornais. Olha, aconteceu-nos aqui nas três da manhã, Joana Marques faltou. Cada vez que uma de nós falta, nós inventamos uma razão fictícia. E há um dia em que a Joana falta e a Inês inventa que é porque tinha ido a tribunal por causa da rubrica extremamente desagradável que fala de outras pessoas pronto, que às vezes podem zangar e que ela tinha sido processada. Mas o tom como nós dissemos aquilo, brincámos com a roupa, se ela tinha roupa para levar ou não, eu acho que era muito perceptível que não era verdade ou que pelo menos se tinha que checar, se tinha que haver algo. Saiu na imprensa. E eu penso, se as pessoas tivessem sequer ouvir, e depois é uma bola de neve um diz, o outro já não ouviu de nós, já leu no Notícias ao Minuto, e, e, na Nova Gente já leu e não sei o quê e se, se a pessoa tivesse feito um exercício de lógica de, será que é possível, será que, se o público te, se deu ao trabalho de ligar para aqui para saber se era, ou seja, o que eu isto quero dizer é que tudo que nos faça parar, concentrar, absorver e compreender, faz falta, claro.
0: Porque andamos muito a retweetar e andamos muito apenas a ler os, os títulos e, e mais nada, não é? é?
1: Completamente, quantas vezes, isto é escandaloso, mas quantas vezes nós publicitamos, publicitamos ou promovemos, não é publicitamos, porque não é publicidade, não é dinheiro, mas falamos de coisas, é, dá-te cinco anos, por exemplo, sei lá, um acontece qualquer coisa, o um Marcelo não sei o que, dos lados e não sei o que, e de repente veio uma fotografia dele com cinco lados e toda a gente, ah, ainda por cima comeu cinco e tu vais ver notícia de 2017 e ninguém se deu ao trabalho, ou seja, o retweet faz com que tu já nem sequer vais à fonte Tu vais, parece aquela coisa do segredo no ouvido, uhum. que, que as pessoas vão contando. É, pá, assim, vivemos momentos curiosos e depois também acho que a falta de... Isto é uma pescada de rabo na boca, porque isso também nos faz termos menos cultura e conhecimento, porque somos de é, consumo rápido. É, a, nossa, a, a nossa mente fica preguiçosa e quanto menos sabemos, também menos questionamos. É, é, ou seja, as coisas não há aquela reflexão disto não faz sentido, nem sequer faz sentido porque esta etnia nunca faria isto ou porque este país nunca foi ali não, a notícia, perdemos também essa capacidade de análise, claro que sim
0: Olha, a conversa está tão boa, tão boa, que eu não resisto a fazer só um, mais uma pergunta uh, que, que tem a ver com isto. Uh, a Comissária do Plano Nacional de Leitura uh, regozijou-se recentemente pelo facto de existir uh, neste, nesta plataforma do TikTok uh, existir uh, estes booktokers que, que, que estão a promover também a leitura de, de alguma forma. Tento uma relação também relativamente... Um, complexa, com, com o mundo, sobretudo os youtubers, não resisto a perguntar-te como é que uh, tu vês que, que haja uma possibilidade de se fazer promoção do livro e da leitura uh, através também destas, destas redes. O, achas que é, que é possível?
1: Tenho uma, uma posição de cada lado. Tenho um filho de 14 anos que está expressamente proibido de perder tempo no TikTok porque eu acho que ficam imbecis acho que estamos perante uma, uma geração que está, uh, está a ficar imbecil está a estupidificar porque a única coisa que faz que ele é super, eu entendo isso eu eu tivesse 13 anos e tivesse um, um, uma coisa que me desse conteúdos rápidos, com cores, com danças assim, tu também ficavas é, assim, é, é muito difícil combater isto só que eu acho que estupidificamente eu tenho muito, muito receio daquilo que vão ser as mentes adultas é fácil achar que connosco é que era, eu sei disso também só que é um conteúdo muito vazio eh, acho mesmo rápido, vazio eh, acho que as crianças sabem muito pouca, poucas coisas e muito vazias hoje em dia, no entanto e eu tendo um filho de 14 anos em casa e sabendo que não, não consigo proibir o TikTok ou seja, não consigo proibir essas redes sociais de consumo rápido, quem diz o TikTok é os shorts do Youtube, que é a mesma coisa porque se eu não deixo em casa, ele tem na escola. Pá, se tivermos pessoas que, em vez de lhes falarem de uma dança de não sei o quê, ou do tipo que pôs um pé debaixo do carro e lhes fala de livros, opá. Já é qualquer coisa. Já é qualquer coisa. Agora, acho é que não devemos vergar a isso. Ou seja, que se tem que continuar a bater com... Uh, eu... eu eu tenho uma posição super radical, eu proibia os telefones até, até as crianças terem mais anos do que aquelas que eles têm quando têm acesso nos intervalos a telefones, sou bastante radical e isso pelo menos faria cérebros mais instruídos quando finalmente podem ter o telefone o tempo inteiro, eu faria isso, mas eu não podendo fazer, olha, se há um, há um tipo que lhes fala de livros, olha, ótimo
0: muito bem, então, e mesmo, mesmo para terminar não resisto a, a algo essencial que é a maratona vai decorrer na Sertã já tens algum trocadilho preparado com uh, o nome da, da vila ou algo relacionado com a maratona?
1: Olha, não tenho ainda mas com certeza que será escolha Sertã <risos>
0: Muito obrigado Este episódio foi gravado e editado por mim, Filipe Lopes. Tem música original de Pedro Simões e é uma produção da Associação de Ideias.